0: 装修装潢是人生中的第二件大事，为什么说大事呢？因为它要花很多的抠抠，而且你一不小心踩雷，你会后悔一辈子。你一直住在里面，每天看就觉得当初我是怎么搞的，快气死了。所以呢，今天针对装潢装修可能会踩雷的状况，我们好好来避雷一下。还有呢，哪些装潢真的很推荐大家可以试试看，哪些装潢建议就别碰了。所以今天邀请到我们两位好朋友，首先有请我们的 f e 菲力斯老师。嗨，大家好，我是菲力斯。哎，老。老师呢是整理师，同时是设计师，所以等一下呢可以给我们很好的意见。<對>再来就是我们旅游 YouTuber 冰梦拉，嗨
1: ，大家好，我是冰梦拉。哎、欸
0: ，那冰梦拉、喔、你那个房子我稍微看了一下，哎、嗯，装、欸、潢的很不错、欸，哎、欸，你有没有让你后悔
1: 的事情？还是有一些些，还有，太漂亮了。你住久，每天坐在那里看，就会想说，嗯，这里可以更好，那里可以更好。哦，还有这种小小的小缺憾就对了。那你花了多少钱装潢？我那时候花大概一百多，不到两百。
0: 怎么会算是很幸
1: 运，而且我觉得我的房子买的时间也很刚好在疫情前，哦，所以我大概买入住半年后，疫情就来了，我就开始。大家都每天住在家里，那时候就想说还好当时买好房子有好好装潢，不然我如果现在住在台北的小套房里，我应该会很想哭
0: 。哦，对，你就等于疫情不能出门，一直关在那个套
1: 房里面，
0: <對>但是你拥有自己的窝，而且的装潢是照自己的喜好，<對>你疫情关在那儿你是开心的，<對>不觉得被关，对不对？對我们等一下来分享一下哈，这个到底哪些地方还让他那么不满足，对不对？<笑>但是我们来先问一下菲丽斯老师啊、哦，因为很多人都说好，我要装潢，我要装修，钱准备好了，我就直接叫设计师来。好好的装潢啊，好好帮我分配一下，就直接上啊，钱就出了。哎、欸，最后一堆后悔的，所以装潢前哈、哦，呃，装修前哦，有很重
2: 要三件事要记得哈、哦，哪三件事情？其实装修没有不后悔的啦，大家都是经过每一次的装修汲取教训，下一次变得更好。像其实我们讲到装修、装潢和装饰，其实是三件不一样的事情、欸，哎，它是程度上不同。哦、像装修就可能是会动到隔间、做到天花板，这种叫做装修。嗯、那装潢比较像是比如说安装啦、摆设啦，或者是更换表面的饰材。嗯。那装饰就纯粹就是像摆个花啊、挂个画。放个抱枕之类的叫装饰，是三个不同层次的事情。那我们就先就我们要搬家进去啊，装潢前要注意的事情。我觉得就设计师的这个角色而言，我们第一个希望就是屋主能够先，如果你 care 风水的话，你先把风水师给请来搞定，然后再跟我们说有哪些要避开。<蛤>因为设计师最常碰到的那个最糟糕的事情就是图都画好了，结果后来屋主才找了风水师，那就跟你说整个都要全部翻盘重画。那你白画啦。对，就是白画，所以我会建议说，如果你是 care 风水。或者是你的房子资金有长辈挹注的，会 care 长辈在风水上的观念的话，请你先找好风水师，确认哪些格局、哪些方位，我们在做设计图，这样这是比较好的哦。对，免得要重画。第二件事情就是你刚刚讲的格局跟动线就是你你的家庭成员是什么，然后呃。成员的年纪啦，或者需求是什么，你把格局跟动线的需求都考量清楚了，然后我们再来还要再确认，比如说你的成员，比如说有年长者或者幼儿，你可能需要一些无障碍的那些尺度、尺寸上的事情要考量进去，然后再來是确认预算。很多人在装修的时候想说，我要做什么什么风格，我要做北欧风，我要做无音风，我要做乡村风，都在先想风格，但很多。风格是你预算不足是做不出来的，比方说像新古典风这种比较花钱的，就是了。所以你是先确认预算之后，再反推说那。我能力所及的是什么样的装修风格？就是，就是你也要确认你目前目前的物品数量是多少，啊、以及你要自己反思你自己的收纳习性是什么，不然会做出你不喜欢或不符合你需求的东西来。
0: 物品数量就是我要先知道
2: 我的高跟鞋到底几双，<對>基本上我不
0: 知道我的高跟鞋有没几双。如果你不知道你鞋
2: 子几双，你可能那个鞋柜的大小就抓不好。哦，所以你自己要搞清楚哦。<對>你接下
0: 来是你要住的，你自己的东西，然后你收纳的习性。对，收在其实一定要弄清楚哦。Oh, 好，那我就来问问我们冰蹦拉哈，这个装潢前都要先做功
1: 课，要搞清楚自己的需求嘛。冰蹦拉在装潢之前有做哪些准备呢？我觉得我的装潢算是蛮实际的，因为我以前是旅游布洛克，所以你很常出国住各个饭店。嗯、然后我以前大学时候，我的赚钱动力就是去逛 IKEA 跟看房子。w <What> ? h <笑>我只要想， oh, 对，對哦、我就会去 IKEA 坐在那里，然后想，如果这是我家的话，我喜欢这房子吗？只要住在里面，而且那 IKEA 的氛围营造都会让你很想要有一个家，然后就再看看自己的存款，然后想说加油。只要想辞职的时候，只要想放弃的时候，想买网拍的时候，就去逛 IKEA。然后你看久了之后，你就会大概知道，哦，我喜欢什么色系的房子，我喜欢什么色系的。风格，嗯，然后我还有一招，是我那时候，哎、欸，我在买房前一年，我没有租房子，我就是到处订 Airbnb
0: 啊，真的假的？对
1: 你，就是因为我很常出国嘛，所以我回国可能就一个礼拜，那我就订 Airbnb， 可能一个礼拜住我想要住的房型，然后我就住的时候你就可以享受，哎、欸，如果我真的住在这里，那这个风格我喜欢嘛？因为你真的住在那一个礼拜，你就会知道，例如说洗拖好不好用，没有阳台的房子到底可不可以，嗯、然后。老公欲搬行李可不可以？然后住在市场旁边很方便，但是会不会很吵？这种你就要很清楚的知道自己的需求。嗯、我
0: 们也列出了这个网络温度计上面的统计的一些大家对于装潢上面觉得踩雷的一些状况，我们看看有没有适合大家。那我们看看大家最讨厌的、最后悔的装潢会是什么？第一名。那 winner is 啊、哎，这时候不應應該是 w i n 公布一下系统柜。哎、欸，网友是说哦，太多的系统柜哈，他觉得没有用，而且真的多花钱。那小宅系统柜是非常好用，但是规划之前要先清
2: 点物品。哎、欸，干嘛呢 ，Phyllis 老师？系统柜大家会后悔多半就是因为你可能做太多太满，然后又做死了，你之后就没有什么弹性。对，再來就是如果你在做之前没有考量到自己的需求，你很可能会做的尺寸不合，或者是不顺手。像之前我就有经验说，因为我同时一个身份是整理师，然后我就有去某个 KOL 朋有就是丹尼表姐家啦，就去看过他的房子。那他当时有拍一个片子来抱怨他自己的衣柜，他当时的衣柜是那个系统柜做的，但是他那个吊杆高到就是这姚明才拿得到、嗯嗯嗯、啊，是哦。他的那个吊杆高到他必须要拿一个晒衣的叉子去插衣服才能取用再放回，所以那就是完全不符合他的人体工学。那后来他又在客厅改装了。所以又做了很多的系统柜，但是他是先做了之后才想里面要放什么，所以后来他才发现，哦，原来那整面墙他想要放书，可是书可能你只要二十几公分就够了，但他做了六十公分，就变得太深了。而且你最里面的书，你这辈子不可能拿出来看、啊拿不到，对，所以就是说你要先断舍一一波，然后你要确认你后面物品的量，才去规划你的柜体大概要做大或做小，以及你要先确认你的。身高这个尺度，还有就是你要放什么，你要按照那个东西的深度去做，而不要做太深或太浅。哎、欸，可是
0: 系统柜，因为我们常常也会去展厅看，你看他摆在展厅就是怎么看怎么顺眼啊，不知道自己房间觉得就很不顺眼呢，发现跟自己好像没有那么的 match， 所以我们有时候可能我们没有很专业的知识，或者是我们也没有认识的设计师啊，我看了展厅是这个样子，我就说我家要，所以我如果真的要挑系统柜的话，我可以
2: 怎么样的先做一些功课。就是我觉得自己的需求要先搞清楚啦，比如说像我自己就会先考量，就是第一个是人体的尺度嘛，像我会建议大家，如果大家要做呃。功课的话，就是比如说，你先确认你的身高，比如说你站起来的时候手可以举到什么高度，那可能就是你吊杆的最、嗯、最上限了嘛。这样这样，嗯、那我们可以透过放样的方式，就是把这些尺度都先放在你的墙面上，或者是你的地面上，你实际上去看看那个尺度和那个高度适不适合你的使用。那这个图片就不是立面的方式，就是地板的放样，就是像我之前目前正在住的这个房子，我要做做客厅一个壁炉的柜子，嗯、这个壁炉柜子就有四个筒身。分别是五十公分、五十公分，然后中间有个壁炉一百公分，所以我在地板上画这个放样，你就会知道说这个东西钉下去之后会不会影响到其他的动线，那个动线通不通畅，以及这个尺度大概是怎么样。那它实际上做出来之后就是长长这个样子。哇，好漂亮哦！对，这、就是我家的壁炉。你刚刚地上贴的是白色对，就是四个。对，四个胶带就贴在这，然后前面有个浅的这个方块就是壁炉的位置。哦、因为旁边是客厅，然后你还有一张长桌，对，所以你如果不放样的话，你都不知道自己走一下，对，就是上会
0: 道或者是。对，这个
2: 动线的宽度多少，大概你就可以都走一下，就把这个。家具的尺度都贴在地面上，是一走一遍。嗯、那同样的柜子也是，如果你那个层板的高度、吊杆的高度你不确定，你先贴在墙面上试试看。好，我们来看哈，网友觉得踩雷会很后
0: 悔的第二件事是什么呢？我们来看看。天花板、欸，因为他们觉得天花板很花钱，而且呢，这个本来哈、喔、我挑高是够的，就天花板一装了，楼高又被影响。然后很多人说，哎、欸，不用天花板
1: ，现在是工业风轨道灯，别有一种气氛啊，是这样吗？当时真的是想说去过好多咖啡厅，然后我就想说好，那我也要挑高工业风，对对对，<因為 S 1> 我们两个最真的很有眼光。结果后来就直接被自己打脸，<笑>因为我跟我设计师讲之后，他说，你知道要做成这样好看的更贵。因为要把天花板弄得很整齐，哦、要把线又收得更好。因为其实如果你线要收好，你还需要很多东西把它包起来。可是现在大家会装吊影式的冷气，然后全户交呃全热交换器，然后全户型除湿机，你的天花板其实有超级多东西。然后如果你要把灯都放在上面，你想想看，你在家看电视，然后躺在床上的时候，你会觉得家里。怎么越看自己好像越穷？对啊，怎么家徒四壁，上面是
0: 空的？哎<對>、欸，是哎，哈<對>，这样说起来也是。而且你每天跟他朝夕相处，哈，那我们把他打回原形。Felix， 带我们看看，就是你,你这个如果在你家
2: 天花板上面，像这个大家可能不知道这是什么，就是吊管。就是现在有一些新的建筑物，它其实你楼上的厨房的排水管或者浴室的吊管都是在你家里面，所以它势必就会长成这样。那你不包天花板，它会非常非常的难看。所以正常我们要如果隐藏一些管线，还是建议要包天花板。另外就是说，因为刚刚有讲到系统柜嘛，我们如果常常有时候大家会钉系统柜，然后没有做天花板的情况之下，你会发现，哎，怎么我柜子做好装进去，跟天花板跟那个楼板不是密合，它会有个缝隙，而且那个缝可能还是由小变大的一个状态。这么久对，就会发现哦、喔，其实你的楼板不是平的。
0: 哎、欸，其实哦、喔，很多人都不知道这件事情哎、欸，因为我们都以为我们的地板长这样，那
2: 我楼板应该是平行。就其实很多的房子本身就会做一个斜度哦、喔，为什么？就是我自己还装修过那种左右的楼板、天花的楼板，它差距大概到四公分这么多的，所以就是说你柜子放进，你就会发现上面非常的不平，到时候你要去补那个缝会很难补。所以如果建议啦，如果你要做那个系统柜的话，就是系统柜至少会接触到了那一块，不管是梁或者天花板，你要把它做起来，不然它那个不水平的地方会很难看。对，这样说起来，我刚刚
0: 幻想美好的工业风好像不是那么一回事。工业风、就是、一不小
2: 心就变成废墟风对，因为刚刚工业风就是冰冷的。<笑>啊，天你真的要把它排得好看，它要很花钱，那个师傅要很费工，才把它折到什么直角啊，这样都弄得好好的
0: 。呃、这个是真的有人就把它弄成这样，这是
2: 天花板哦，这是天花板要沙水的、啊，要管线什么的、啊，就你要折的好看，其实很花钱。那你不如把它平平钉起来算了。它那些管线都是金属，金属超级贵。对，现在尤其原物料又涨。
0: 哦，哦、是，所以你要真的把它包得好看哦，这个裸露出来，真的感觉好像自己在工厂一样，不像是居家舒服的那种有。质感的那一种工业风差很多。再就
2: 是说，很多楼板其实因为楼板它那个是一定是师傅这样子仰着头在磨粉光的，它、嗯、不可能磨到是平的，所以会变成如果你都没有做天花板，你宁可看到管线。到时候你在有一个什么上照式的灯一往上照，你會发现你的楼板怎么都是波浪状的，啊、都不平整。所以如果你要。做到好看，你真的就是拉个水平，把天花板给钉好这样子哦。Oh, 所以这个
0: 哦，就是你每天跟你的房子朝夕相处，你真的总不希望真的变成废墟在上面这样，或者真的好像住工厂，工业风面，工厂风哦，那个是，对工地没有装完好<笑>毛坯风那种感觉哈。然后我们看一下第三名哦，大家觉得最后悔的装潢。开放式厨房或中岛啊，因为有一些人觉得说，哎我开放式厨房，我整个客厅都是满满油烟味啊，还有是很漂亮啊，照顾小孩很方便。可是大家的想法好像不太一样哦。再来就是大家都嫌说，我开放式厨房就是开放式油烟啊，整个房间都已经闻到油烟了，不要说客厅了，到处都是油烟味。所以有没有什么方法可以解决大家这个很后悔的装潢
2: ？嗯，通常就是开放式厨房被人家诟病就是油烟问题，那多半设计师的解决方案就是。加一个拉门嘛，就是你可以有弹性的隔间。嗯、那或者还有市面上有这种产品叫做导烟机，它就是一个 M 型的东西，你可以围在你的瓦斯炉旁边，就是你上面有抽风机，下面形成一个风墙往上，就把那个油烟隔绝在那个那个锅子正上方，所以它油烟不会跑出来。所以这是一个方法。导烟之后再一起抽油烟机再上去。对，就是把那个。整个油烟就封在那个封墙里面 ，U 型的封墙里面。那这个图片上是这个厂商的官网抓的，它其实就是一个外挂式，就放在上面。但是你可以在定做厨具之前，就用内嵌的方式把它嵌在那个台面上，它也是有这样的的做法。那另外就是我觉得，呃，开放式厨房有一个比较可怕的地方，就是我身为整理师的时候，我会觉得说，很多人因为不像冰棒啊这种，就是东西物欲比较少，东西比较精简，然后又。懂得在意美感，他们会常常把那个瓶瓶罐罐、锅碗瓢盆，通常都放在台面上，那你就变得整个开放式厨房看起来非常的杂乱。嗯，所以这个是有视觉噪音的问题啦。所以如果你要有开放式厨房，除了就是油烟问题要考量，还有就是你的收纳习惯好不好。如果你东西都一字型摆开，看就是啊杂。对哈、哦，就是变成
0: 开放式的。这个杂物堆放间，那很不好看，不美观，所以你要有一个认知哦、喔，就是你要好看。我选择了开放式厨房，那你就要规矩，让它 always 保持好看，不然真的就是对对对。然后如果你真的怕有油烟的话呢，呃，其实装潢前你这个导管就可以坐在里面了哈，然后加上抽油烟机。那如果装潢后发现后悔了，也可以事后加，就至少这个东西不要废到你每天看着它就觉得啊，当初我就是后悔的装潢，就是没做到。那我们再来看看第四名呢，会让人感到后悔的装潢，还有。浴缸，浴缸太大了，有些人说这我反而不会泡啊，然后久而久之呢就不想打扫，上面又积灰又发霉，还要整理，这是简直太占我空间了。浴缸哦，坦白讲，我们家、呃、后来我买房子，我两个厕所全部都没用浴缸。那因为我个人的想法是很简单，因为我觉得我这房子平数这么贵，我干嘛要拿来放浴缸？想要泡去外面泡就好，对不对？哎，我不知道，因为浴缸其实有些人还是真的需要的嘛，对
2: 不对？对，就是这样。呃，就有些人喜欢泡澡，他天天泡就比较划算。但很多我觉得台湾人不太喜欢泡澡，或者不常泡澡，就常常可能一年才泡过几次。你有个浴缸在那，他就很占位。我们来算一个数学问题哦、喔，嗯、就是一个浴缸通常的尺度大概是什么？大概就是150公分左右，跟它宽度大概80左右。那这样子你算起来的坪数大概是 0.36 平。0.36 三对，可是事实上我们现在的公设基本上都占三成，所以你要买到实际使用平数是 0.36 平，你可能要买到 0.5 平，才会有 0.36 平。哦、那假设以台北台北市是的，就是新城，我至少它得要一百万吧。那是不是那个浴缸占的平数就五十万了？再加上浴缸本身的那个造那个造价，那就是另外一笔钱。搞不好你要花个五十几万才会有那个浴缸。那如果你一年才泡几次，你根本就外面泡温泉不是比较爽吗？对不对？对。而且我发现，就是以我当整理师的时候，我去很多屋主家，我会发现，哎、欸，他们的浴缸因为平常不泡，他们浴缸甚至里面还有人放那个活动衣架在挂衣服，就是浴缸变成衣架。啊衣柜的功能，或者是堆放很多杂物在里面，嗯嗯嗯所以。既然如此，我会建议说，如果你在预收客变的时候，或者老屋翻现的时候，是不是就干脆先把这个浴浴缸就给取消掉？你把它变成一个储物空间，是不是会比较好用一点？对，就是不要说一开始花了那么多
0: 钱，然后哎买这个房子也是平数也是钱，对不对？然后浴缸也是钱。那如果你一开始已经规划好，你知道自己不太会泡的话，何必要浪费这一条在那？<對>那个可以做更好的运用，对不对？可是冰泵啦，你家是有浴缸的吧？我是
1: 很爱泡澡的人。我那时候挑房子的时候，我确实有在，因为我我购买的平数比较小，所以我这个平。民宿也主卧室要有浴缸是一件很麻烦的事，就大部分都不会做。现在建商也大概都知道，就是我把浴室的空间省下来，让主卧室大一点，其实是比较好的。嗯、所以我那个时候就是很坚持的要找有浴缸的房子，因为我真的很明确知道，我几乎每天都会泡澡，哦、就我很喜欢泡澡。那回本回本了五十万跑得来。然后呃，我那时候也有想过，就是我特别找浴缸也比较小一点点。因为有些浴缸不是很大，然后很漂亮，<对>按摩浴缸，然后你放完水就已经半小时。嗯、所以我那时候看房子的时候，其实我有呃，我有先问过或试过，就是你其实如果有时候你买中古屋，或是有些建常愿意让你放的时候，你其实可以测试看看它是水大或小，嗯、或是放的水快不快。嗯或是你自己在挑选真的想要浴缸的时候，你也可以去选择尺寸小一点点，然后不会占这么多空间，然后符合你身形的浴缸就可以，这样可能就会相对不会这么浪费。对
0: ，那我这个人比较市侩一点，嗯、我都算钱，这样子我这個不用到零点五平，<笑>我大概零点三，<笑>我少花一点成本啊，然后每天泡泡给他回本，对不对？對然后浴缸小，用的水少，对不对？我也是泡到了，然后也是舒服了，人就舒坦了，钱<是>也少花了，这是另外一个解套的方式。嗯、来看看第五名呢，会让你后悔的装潢是。电视墙或电视柜哦、喔，因为整个是平面的，会显得看起来电视就很小。那难道我买很大？家里的平数也没那么大，或者是直接去买一个简单的长方形桌放在上面？确实有些家庭是这样的哦、喔。所以我们在做整理的时候，是不是很多人在电视墙上面也
2: 卡住了？对，可是我自己个人几乎都不做电视墙的。欸、对，就是我觉得电视墙它它旁边的那些装饰物，它会干扰你的画面。再者，其实现在看电视人比较少了，我大部分都在滑手机看平板嘛，就除非你很。很在意那个剧院的享受，才会去真的去做一个就是这样子的电视墙。那我自己有一个解决的方案，就是说，因为电视墙多半是为了长线而存在的嘛，就你有很多设备的线要走。那像这个是我自己的一间房子，一间新房子。那我当时的做法就是，我直接从呃这个设备的这个小小小的电视柜上面，从墙面打进去，就是切一个沟槽，把线埋在里面，从上面出出现。然后呢，电视直接就放在上面，所以你看不到线，你又不用特别去。从外面做一个电视墙，嗯、对，所以这是整个很简很简洁的做法，又很省钱哦
0: ，而且漂亮哎，嗯
2: 、你不会觉得过度的复杂在客厅，就是很干净这样子
0: 。嗯
1: ，可是滨波拉，尼有做电视墙吗？我做电视墙的原因其实是因为像我客厅这样，就是我当时后面想要做我的工作室，哦、所以原本的建商那些样品屋，他们真的电视就是在另一面嘛，就是在墙壁上。嗯，嗯然后我那时候设计师又帮我想到一个方法，是因为我不想要做隔间，我希望家里进去看起来就是很开。阔很大的，所以我就是做了一个双面功能的，就是这边是我工作室，所以这是电电视墙的后面，然后它就可以收纳我的书啊，然后杂物。哦，它是柜子、哦，它是一个柜子，然后正面就是我电视，然后又可以把线收起来，背面我工作的时候，我的桌子靠在这里，后面都可以放我工作的文件。
0: 哦，所以它不是单一用途哦，<對>你等于是把一个柜体变成了电视墙的概念，<對>然后电视墙本来就是为了收
1: 线嘛，你就有地方收對對，对对？所以我就是一个小小的一个方形在这边，然后我的猫又可以在上面跑来跑去，它、哦、可以在那边发呆啊，然后躺啊什么的。哦，那你的电视
0: 墙等于有三个功用哦，<對>就是你也是区隔了你的工作的区块跟客厅的区块，<對>然后你一样可以收纳东西，<對>然后你电视放上去，东西也可以收起来。<對>那你满
1: 意吗？我唯一。不满意的地方，就是因为我以前其实真的是不看电视的，那真的就是你买房子的时候，你大家就会说怎么会没有客厅，怎么可以没有电视？嗯、然后我那时候就请设计师说，那你随便帮我做一个电视柜，因为他他有问过我说你有没有什么？音响要放，我说不用，我不听音乐。你有没有什么呃，主机、游戏主机，然后网络路由器？我说不用，不用，不用，就是一个小小的就好，我都没有。结果一做完之后，就是我老公搬进来之候，什么东西都放不下了。嗯、对了，一个男主人哦。现在 PS4 是长的，有没有？嗯，塞不进去呢，所以不能放不下去的客厅，这叫客厅啊。<笑>那 Switch 可以放进去吗？也不行，因为它真的太矮了。我连我的那个后来家装智能家居换了新的路由器，嗯，然后也不能直直的放，然后 Apple 的那个 Home Pod 也放不进去。怎
0: 么办？这个客厅就
1: 这样子不行啊，<笑><笑>就也不能买音响，就很好笑，因为那个时候真的没有这个想法。
0: 所以就是说电视这件事情，变成说呃生活的必备，你要搞清楚自己的需要。<對>所以这个地方就要放很多的收纳，就不是只是单单后面的那个柜体而已了。哇，那这个就是小小踩雷了。刚刚讲了五个地雷，你踩了哪些呢？有一些未必是地雷哦，因为装潢没有100分的装潢，只有最适合自己的装潢。但是我们还是要从他人的错里面找到自己的经验，少花一条钱。钱就赚起来哈，我们再来看看哦，会让你后悔的装潢哈，排名到第六名的是，哎、欸、哦，间接照明或者是砍灯哦，因为可能藏污纳垢这个可以想到，然后那个灯用久了也是有寿命的嘛，要换灯具啊，然后
2: 晚上其实真的有点积热哦，不够亮是这样吗？我我觉得最大的那个缺点就是你听不到，然后它比较容易积灰尘，还有虫湿会积在上面这样子。哦所以對再来是，有些人会把那个吊影室冷气那个出风口放在灯槽，啊，就等于把那些那些灰尘都吹出来，你会更过敏。哎，我没想到这件事情哎、欸
0: ，就是你积灰已经够烦，手还亲不到，已经够恶了，然後,了然后他还吹给你吸，<笑>这是怎样行？够傻，对不对？好，所以难怪越来越多人不喜欢这样子。所以它其实如果需要照明的话，它还是有其他更好的用一些局部性的照明来点缀就好了嘛。哦，其实我觉得轨道灯也是很好看的，它就是局部性的投在一个画上面，你会觉得这个质感整个大加分。对，还有呢，大家会觉得比较踩雷的就是合适了。啊、不瞒您说，我们家可以给出我爸的房子，他就弄了一个合适。那个是简直就是像他们讲的哦、喔，下面那个收纳我真的没开过了、啊，因为你打开上面拉起来，那所以自己堆东西你就懒得弄来弄去的，然后上面就堆了一堆。还有我们大家以前都是债权输了才要去睡啦，
2: <笑>因为觉得现在你地板硬邦邦，我到底是为了什么要弄那个合适，对不对？<笑>对，因为就如果你家本来就走日式风格，有个合适还说得过去，但是说你你家的风格就不是日式，你还安拆一个安。那个合适，在那，就整个就很怪。再就是合适，通常都是一个功能不明的空间，大家都会想说，呃，它是多功能的，比如说它可以客人可以睡啊，或者可以放一个东西什么什么。所以通常意意味不明的那个空间，最后就会变成是堆杂物的地方，因为它平常没有要做什么嘛，所以你有东西就是随手就搁在那儿，你的包裹啊，什么换季的衣服啊，小孩不玩的玩具，通常都会在那儿。那以至于那个平面上都是东西的时候，通常大家在底下做的那个收纳式地板。基本上是先不开嘛，我们家都没开了。嗯、對,对，我现在都觉得它好像卡住，也拿不开了。对啊，所以任何上线<髒>任何上线的东西，只要你上面有东西，你很难把它移开的时候，底下基本上就是你埋进去的东西就拿不出来，所以我会称它为杂物粉场。嗯、哦，
0: 确实哎，<對>好，我这样讲讲，好
2: 我好像被你讲中了，心里一揪这样子哈
0: ，就变得很脏乱哈。所以如果要合适或长辈好喜欢合适，你就跟他说。妈，我这是北欧风，不要来一个日式的合适啊，这真的很违和很哦。就是跟长辈沟通一下下好，再来看看大家会后悔的是什么事情呢？开放式的衣柜哦，因为真的，人家为什么别人家弄就完美风啊，我家弄就很容易很脏乱呢。然后收纳，很多人说这我省了很多工程费用，有好有坏啦。
2: 那开放式衣柜好吗？我觉得如果你是那种 walk in 的，就是你是一个衣帽间，那它的开放是 OK， 因为你到时候还有一个门可以挡住，因为它会有积累，就是灰尘尘满的问题，以及同样跟开放式厨房有视觉噪音的问题。如果你的衣服全部都掉出来，然后你是在房间内部一个开放式一柜，看起来就是很杂乱，嗯、对。所以如果它是单独的衣帽间里的开放式。衣柜还行，来，那我们看卧室就、OK、乖宝宝的开放式衣柜。那、啊、如果你是真的要在房间内做一个开放式衣柜，建议它的陈列方式如图这样子，就是正常。啊、对，就是如果因为你要好看，就是你要在意到这几个点，就是第一个是你的衣架要统一起来，它看起来，嗯、因为你衣服已经有花色，有各种颜色，所以你衣架统一的时候，看起来整个视觉上是比较整洁的。再來就是你掉衣服的时候，你要按照颜色来排列。大家可以想想看你的。嗯你看到专柜是不是都这样吊的？就是说你衣服就是什么颜色都参差不齐的时候，看起来会很乱，所以建建议用颜色按照颜色来排。再來就是每一件衣服之间要有一些空间呼吸的余裕。专柜也是这样，如果你衣服都粘在一块，它其实容易皱、容易发霉，而且看起来就是很杂乱。所以通常建议啦，如果你是开放式衣柜的话，要这样子来来做收纳会比较好。这一看就知道不适合我，冰凤拉你的
0: 衣服一定也爆多的吧？对，<對 S 1> 这个我们两个我觉得肯定不适合，因为你而且我们还很喜欢买不同颜色的衣服、啊，因为我们需要搭配呀、啊，配我的鞋子啊什么的，所以我觉得
1: 你家衣柜是一个很好的 idea 可以跟大家分享。<對 S 1> 我当时其实也超级想要这种开放式衣柜，就是吧台跟开放式衣柜，我家最一开始的是不切实际的梦一大堆，但是后来打清我的面面对现实的原因，是因为我家养猫。猫咪的那个毛真的进去滚一圈，你所有衣服都是都白色的。然后猫咪还很喜欢去抓衣服，所以衣服也会坏掉。那我那个时候呢，其实因为刚好我的主卧室它的形状比较特别，它就是一个很难规划的设计，因为你就是门打开就很容易看到主卧室在睡觉的人，会很没有安全感。所以那时候我就把更衣室跟我的呃走廊。结合起来，所以其实我的主卧室的衣柜呢，我设计师让我营造出一个有点像是开放式衣柜，左右都有衣服，但是又给它门片，它同时又可以当做我主卧室的一个廊道，哦、就是它可以变成一个我走进去才会看到主卧室的床，所以会比较有安全感，嗯、然后隔音也会比较好。我就觉得，哎、欸，这个方式其实蛮不错的。所
0: 以你又是一种多功能的运用了，它<對>有点像小隔间、<對>小走廊，对。然后其实它是一个衣柜，对。哦，那它隔起来，你也不会，你也可以打开的时候，你的衣呃衣服呃一个个分门别类的收纳是可以很清楚的，就是、但是它挡起来就
1: 不会有杂乱的感觉、欸，就会变成是一个墙。而且我后来真的觉得一定要有门，嗯、為因为。你有时候真的很累的时候，随便乱挂关起来，好像就还好<笑>哦。对，就是不会打开啊、呃，一片乱七八糟的。<對>
0: 那等我有空的时候再打开慢慢整理。对，你会有一种心情上的缓冲，然后流线动线也很好、哦、那我们再看会让你后悔的装潢还有什么呢？吧台，吧台就是我们刚刚有聊到了，就是像开放式厨房啊、中岛这样子哈、哦。哎、欸，吧台其实有些人会。比较把它做高一点，然后放
2: 个高脚椅，那个真的很有气氛呢、欸，还不错啊。可是大家都幻想是可以上面小桌，但通常我实际上身为整理是进到人家屋里，看到多半都是上面是发票啦、零钱啦、钥匙啦、药罐啦、药包啦，然后各种有的没有的账单堆在上面，所以它通常不会是你想象中的画面。所以也就是说啊，如果你是一个没有办法顺手归位，或是收纳习惯不是太好的人，你家里有越多的平面，你家就越乱。比方说你的台面、桌面、地面、床面。柜子顶部，或者是那些卧榻，或者甚至你的穿鞋椅上面，通常都是堆满各种衣服包裹。所以，如果你是有这样子。不良习惯的人，就建议让家里的平台尽量减少，就不要多做那些东西了。这样我觉得我生活要越过越简约一点，<笑>对不对？就不要买那么多大包小
0: 包，到处都是自己丢那里丢的。<對>那你也不要制造让你自己可以这里丢那里丢的机会哈。对，所以吧台可能你看自己的需求，如果你可以像冰梦拉一样、嗯、爱干净、爱整洁，可以维持 OS 漂亮的话，那可以考虑。那还会后悔的是木地板。怎么会呢？因为有人觉得它很贵哦、喔，而且保养起来有点麻烦哦、喔。那打翻东西你就知道了哈。清理瓷砖那简单，拖把拖过去；但是木地板中间会卡东西，那个缝缝是蛮难整理的。真的吗？好像我自己的
2: 经验也是这样。我觉得台湾比较不喜欢的应该是实木地板，因为我们比较潮湿嘛。那现在大部分铺地板的主流，要么就是超耐磨，要么就是我手上这个石塑地板，它是比较能够防水，然后也比较就是。呃，不花那么多钱的。然后另外就是，我觉得木地板还有几个好处，就是那个，它的材质看起来比较质感比较温润一点，比较不像一般建商。标配的那个抛光石英砖那么冰冷，再就是抛光石英砖比较坚硬，所以对于老人或小孩，它跌倒其实它的缓冲比较小，所以在在那个植材上来说，就是对老人、幼儿它是比较友善的材质。还有一个点就是，一般如果你是铺抛光石英砖，它有时候那个强烈的照明它会反光，所以对老人家就是可能一闪身就跌倒，也不一定会有一些风险在。所以木地板还是有它的好处啦、嗯。对，而且现在木地板也是琳琅满目的很多选项，對,对，有的还是超耐刮的。对，就是如果是有宠物的话，就是也建议就是这种这种卡扣的地方一定要注意它的防水效能，这样子。哦、卡扣为什么？对啊，就是卡的比较好。就两
0: 块卡住的地方，比如说
2: 宠物一尿，它这个地方如果那个卡扣不够密实，它就渗进去，然后这这块层就膨起来了。哦，对。但一般木地板它就容易膨，但像石塑它有，因为它是石粉跟 PVC 构造，所以它比较不会有这种问题啦。嗯。但它同此它也比较薄一点，比较便宜一点。对，那可是我看外面很多的房
0: 东，他也会他知道木质看起来会温润，所以他用贴的木的地板，其实它不是真的、哦、，PVC 的塑
2: 胶地板、哦、那种东西的问题就是它会呃热热不会胀，冷会缩，真的吗？对，就是你冬天一到，你可能一开始贴的是密合的，嗯、但到冬天它、啊、一缩就中间可能出出现一个零点一甚至零点二的缝
0: ，哦，所以你在清的时候它就会卡塵会卡灰尘或者卡猫毛什么、嗯、都在卡在里面。哦，所以其实有差，尤其是我们装潢自己的房子，我们可以挑这个还相对比较便宜、哦，比较实木可能真的就像网友讲的哈、哦，真的是很贵。嗯、那保养呢？如果家里真的是实木的话，我就是勤拖地、刷一刷。你的厨师要做好哦，对，就是要做厨师，不然它真的会烂掉哦。<對>这个也是要注意，然后不能掐豆什么东西哦。那很难，尤其家里有小朋友、<笑><對 S 1> 有宠物哈、哦。那我们现在看到的是网友选出来，网络温度计说有十个你很容易就会后悔的装潢啊、哦。其实这个装潢哦，真的是看个人，但是真的有一些哈、哦，后悔的几率偏高的哈、哦，还有其他、啊、举不完的例子，对不对？嗯、對有一些像是呃，大家平常是比较害怕或后悔的是像什么样的装潢？我觉
2: 得第一名应该就是那个浴室的板岩砖，像。浴室通常会有那个皂垢的问题。如果你是铺深色，不管它是板岩砖或是黑色大理石，你会发现那个白色皂垢异常的明显，然后它非常的难清。所以通常这个都是大家后悔的第一名啦。嗯，就是那个板岩砖很容易会有那个永远刮不掉的那个，有点像美黑黑的，<對>看不出来那是什么，就蛮、是、恶心的。很恶心，就是比较难清的，大概就是板岩砖，就是、深色的浴室的地板。再來就是如果你很多人会向往说家里是工业风或者比较文青，然后在家里铺水泥地板。
0: 那么好看的啊，那很好看，那很沙，对，但它会
2: 起沙，它会变黄，然后它那个裂痕会裂到什么程度，你也没有办法掌握，所以它是比较麻烦保养的。哦， oh,
0: 所以我们的浴室不要用你刚刚说的那种砖，对，然后
2: 地板上也尽量就是让水泥地板留在商业空间就好了。嗯， oh, 再来就是还有这个呃，真的很容易后悔的这个，对，再来就是像这种东西，有些人会希望它的那个卧室看起来比较奢华一点，他<派>就想要做这种绷布的头。头部的这个背板，可是这种东西就是你要如画面所说，前面有很多的靠枕，你的头跟那个板子是有区隔的。可是很多我以前发现，就是很多可能男主人是梳油头，他后面又没有看枕，他头直接靠在上面，久而久之上面有两个头型，<笑><笑>你光看都觉得有味道，对不对？ Oh, 对
0: 呀、啊，对，像这
2: 种是比较难清的设计，或者是有一些人会习惯在那个柜子前面做那个镜子。做成进门看起来比较奢华，对，要有,有点通透感。嗯、但是有些人比较有洁癖，你就会发现你每次去开那个门，上面就留指印、留指纹，你就觉得很阿脏，就很想要去清它。哦、而且它那个门会比较重，所以这是比较难清的部分。嗯、那另外就是比较呃功能面上，我觉得 CP 值没有那么高的，就是比方说像这个，呃，就是转角小怪物。
0: 哦，就是拉出来，从这边拉出来，<對>里面还有一个用外绕绕
2: 的 L 型的厨房就会有这种转角比较难收纳的地方，那你通常可能会做这种 L 型的收纳五金去做，但其实这个五金它贵，但是里面收纳量其实没有很高，所以我，我、嗯、我觉得这个就还好而已。
0: 那冰风拉，你是2019年开始装潢你的房子吗？到现在用了，好像有一些实用性你是满意的，那当然也有一些你觉得比较美中不足的，跟我们分享一下你比较后悔的装潢上面有漏掉什么吗
1: ？比较后悔，应该是真的不要再帮除了自己以外的人留空间了。因为当时我我也有取舍很多，例如说我客厅不是 L 型沙发，就是三人坐沙发。原因是因为就算朋友来，<是>他们坐地上也可以，所以我不需要为了客人去留一个大沙发，然后我也不需要为了客人去买一个大餐桌。嗯。但是那时候你还是会很纠结，想说我还是要留一间客房。虽然我都没有装潢，可是因为最开始设计的时候，我设计师就说，其实我觉得你客房应该要打掉，跟主卧连在一起，变成一个超大更衣室。你就可以住得很舒服，嗯、然后呢，我就一直在犹豫，那这样会不会不好卖？这样会不会朋友来没地方睡？后来发现，如果我打掉的话，我可以用整整三年的更衣室，可是我留给了客房，然后一年可以来住个三次，好划不来哦。对，那它它真的就会是一个储藏室，嗯、然后虽然我可以改造它，让它有不同的功能，但你还是会觉得，如果它是更衣室的话，我每一天都会用到，没有用的就浪费了。对，而且你那时候装潢也没有想要自己用厨房。我记得你一开始装潢厨房是没有动的嘛？对，因为我那时候不煮菜啊，但我觉得也还好，因为我那时候不煮菜，所以如果我硬做厨房，我就至少多两百万，然后可能做出一个跟我需求一点都不符合的厨房、啊。
0: 因为那时候没做菜，对
1: ，嗯、所以我那时候连做电器柜，设计师说你想要做什么柜，我真的是希望，我就我就觉得，哎、欸，还是你帮我通领通一下，看<笑>看你觉得可以放什么放什么。他想说。我不知道你要煮什么，麼哦、我怎么帮你放？嗯、然后我就随便请他做一个柜子，然后什么东西都放不进去，哦，就很不实用啦。对、哦，那时候就厨房没有规划到。但现在知道自己的习性之后，我去年底才重新装潢我的厨房，每一个位置就是我都觉得哦，就很符合我需求。像刚刚讲的转角小怪物，我之我的家里就是一个推车。它是三台车可以从转角推出来，所以我可以直接拿出来变成一个就是推车抬出去用，它就不会像那个转角小怪物这样这么的浪费五金因为它卡
0: 死在里面了，然后很多东西捞不到，不然掉下去你真的头痛，对不对？然后又积灰，那你把它推出来，要清也很好清，然后要拿也全都拿得到，一个都不准漏掉那这个就是还不错的。后来想清楚自己需要什么的装潢，那还有就是你的厕所哦
1: ，我很厕所好像你。我很喜欢我当时的坚持，因为我就是住了很多饭店之后，发现有一些饭店洗手台会在外面，<對>或是去日本住的时候，他们不是会把厕所跟洗手的跟浴室分开。我就觉得天啊，这样也太好用了吧！因为我就喜欢站着化妆，所以我的化妆台是高的。然后我边化妆的时候又很爱洗手，因为你知道女生擦保养品就是要洗一下，海绵<對 S 1> 要用一下，然后就会一直弄到水。可是如果我在浴室化妆，我的那些保养品、化妆品不是会在马桶旁边？对，我就觉得好像很不卫生，所以我就坚持请设计师把它转出来。之后我就觉得每天都超好用，超级推荐大家，因为你可以有一个很大的台面，然后你在这里吹头发、弄头发，又很好洗眼、很刷牙，又不会跟里面人打架。<對>空间看起来会更大，
0: 而且你化妆品很好收纳。对，然后朋友来如果只是纯洗手，不用进厕所。对，不管是新房或者是老房子，可以给储，你有一个绝对不会后悔的投资，那会是什么呢？钱花下去，你
2: 会觉得哇，接下来十年、二十年都觉得值回票价。我觉得装修就是一个了解自己的过程。那如果你要呃。在装修方面省钱，了解自己的需求是一点。另外就是，我会建议大家，你先把天地币跟水电做好就好，就是它是算一个像一个基本款的舞台。然后之后你只要不管你想要更换风格或什么，你只要靠软装去就更换风格就可以了，它会比较省事。对，那所谓天地币，我们在做这个投资的时候，我要怎么做呢？我觉得就是。天花板你可以平钉就好，然后墙面基本上你可能就是油漆跳色，不要去贴壁纸什么的。然后但是有时候你会发现那个房子有些机灵的空间，比如说这边突然凹进去一块，干嘛？你可以用一些比较简易的木作把它补平来，比如做成小小的柜子或者什么，就是让它的那个格格局会是方正的，这样子会是最好的做法。那其他就是靠软装就好了、哦。所
0: 以也就是说，家里可能有一些好坑坑巴巴的啊，或者是我的天花板可能也根本没有齐，<對>这些事情我都把它给全部一致的。嗯把它的大格局抓出来。对，那接下来你要任何时间，你看现在预算不够嘛？过几年你想要做装潢，那你就可以很好去做
2: 一些呃调整。就是不要一次做满，很多东西你也不要想说一次就买好，你慢慢住进去感受一下，真的缺了什么再去买会比较好。嗯，不然常常会一口气乱买，然后就买错了。哦、嗯啊，就比较不会后悔。那我刚刚讲说这个装潢算一种投资，嗯、那就是
0: 我们的水电这件事情也很重要。呃，一本<對>你是一个老房子，其实呃过了一段时间，你可能是房子已经住了三。四十年了，也可以再重新的更新。
2: 正常十五年一定要换了啦，十、哦、年也差不多可以换了。嗯，那我们在换的时候要注意什么呢、嗯？就是你自己现在现有的什么电器，它的用电量是多少，那些安培数都要算清楚啊，哦、才不会说做的不够，或者会怎容易跳电。再来就是很多人会发现，就是你那个插座不够，然后到处都是那个延长线，看起来很阿杂，所以那个插座的数量也要自己考量好。可是数插座数量其实真的比较难，像很多家庭
0: 我看他也会备几个，就是。呃，先先备在那，但没在用的，它就先背起来。嗯、但是这样子至少你以后要用，不会说突然间还要再找人去拉或干嘛，要觉得
2: 呃那个线要再重新再。那通常我们会考量，就是你的平面图，你大概什么地方会出现电器？这边会有按摩椅，这边会有什么那个厨师机？它的背后一定要长一个插座，你才不会满地都跑电线嘛、
0: 嗯。嗯，这
2: 个就是你先把底搭好，<對>接下来哈，这个
0: 就怎么蒸弄了也就碎了。这样子。嗯、那对梦拉有没有什么样的建议？
1: 我自己有一个消费逻辑，就是我不要让我所有的花费变成浪费，所以我所有事情大家应该就发现，一定要两个以上的功能。然后就教大家一个方式，就是大家以后去住饭店的时候，或是之后出去住宿的时候，你都可以仔细去观察所有的五金品牌，还有床垫寝具品牌。嗯、因为我住饭店的时候，你们会看吗？我有时候睡很舒服，我跑去柜台问。对对对，我会去问，<笑>就是我会去问说，请问你们用什么床？然后我会仔细地问是什么牌子、什么型号，因为不同的床的品牌有不同型号。嗯、然后特别是比较好的连锁饭店品牌或者是五星级饭店品牌，他们可能会用一些比较好的床，然后也会有他们自己饭店专门的床，所以你可能在每一次睡觉的过程中，嗯、你会知道哪一些情绪是最适合你的。还有另一个很有趣跟很很多人会呃忽略的地方，就是马桶还有水、嗯、五金龙头。还有淋浴花洒，就是你在饭店住的时候会有不同的品牌，所以你可能在使用每一个浴室，还有洗手,洗手台在洗手的时候，厕所在上厕所的时候，你一定会想说，哎、欸，哪一个马桶适不适合我？哦、例如说，亚洲人就很适合 TOTO 的马桶，嗯、或是比较偏亚洲品牌的马桶，你坐起来真的会觉得好像比较合自己的屁股的形状或是脚型。那也有可能，假设你跟你的另一半他超级高，然后你可能超级娇小。嗯那你们可能就要去思考说，哎、欸，那我们要选择哪一个马桶是我们两个人都用起来刚好的？<对>不然很有可能就是你你的另一半上厕所的时候，他的马桶刚好，然后你坐上去脚悬空。哦，对。因为我有时候去百货公司，真的会上到有一些厕所，我想说怎么那么高。或是怎么这么长，或是就是不好用，嗯、但是你就会知道哦，哪一个是你最喜欢的，那你可能就干脆就直接去买那个牌子。是
0: ，你想要那个很大的重点，嗯、就是马桶没有再给试用的。对，<笑>我们现在找到一个地方可以可在展间用吧？很奇怪，展间坐上去你也不知道真的使用的状态，你只能说坐上去的感觉哦、喔。<Yeah. S 2> 那我自己去饭店啊，像有些家电啊，会提供什么呃不一样的家电啊，某品牌的吹风机很夯啊，啊對對對我就试吹一下，灭火，<笑>至少不用花那一条。倒不适合自己呀。